0: dass wir heute hier sein dürfen, und Start machen dürfen im Weingut Heidlinger. Wir haben Klaus Burmeister als den Geschäftsführer des Weinguts. Wir haben Patrick Jacqueline er ist der Enkel des Eigentümers. Genau, der Philipp, der Bruder von ihm, der große Bruder. Ist, er hat sich verfahren.
1: Ja. Hat sich, ja. 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 Er ist
2: auch hier, also Patrick äh, macht den Weinbau, Philipp macht die,
0: so ein bisschen Hotel und Gold. Marketing. Marketing. Aber vielleicht könnt
2: ihr
3: auch der selber vorstellen. Absolut, ja. vielleicht besser. Moin und hallo, das war gerade Ernst Büscher, der Pressesprecher vom Deutschen Weininstitut. Der hatte einen Trupp von Weinjournalistinnen und Journalisten eingeladen zu einer Pressereise nach Baden, bei der es um den wunderbaren Aspekt Wein und Kulinarik gehen sollte. Den Auftakt machten wir beim Weingut Heidlinger im Heinberg einer VDP großen Lage. Dort steht mitten in den Reben eine Weinberghütte und neben der erwarteten uns bzw. stießen dann zu uns Patrick und Philipp Jacklin sowie Klaus Burmeister. Die beiden Brüder sind die Enkel des Inhabers Heinz Heiler. Der eine, Patrick, kümmert sich ums Weinmachen, der andere, also Philipp, um Vertrieb und Marketing grob gesagt. Dazu hören wir dann aber auch während des Podcasts noch mehr. Was wir nicht hören, wer ist dieser Hans Heiler? Er ist, las ich, ein Multiunternehmer. Der gelernte Bankkaufmann hat in vielen Branchen gearbeitet, als Investmentberater, Immobilienhändler, Bauunternehmer, Inhaber einer Firma Bedongbau, Hotelbesitzer und jetzt macht es bei einigen vielleicht Klingeling, Mitgründer einer der größten Hotelketten in Deutschland, Motel One. Und er hat zwei Leidenschaften. Golf und Wein. Wie das so ist, wenn man das Geld dazu hat, man kann seine Hobbys prima zum Beruf machen. 1994 kaufte er den Golfplatz in Östringen. Das ist der Ort hinter dem Weinberg quasi. 2008 das Weingut Heidlinger und nur ein Jahr später das Weingut Burg Ravensburg. Heute gibt es einen griffigen Oberbegriff dafür, Heidlingers Genussfällen. Klaus Burmeister, den wir gleich hauptsächlich hören werden, ist im Weingut Burg Ravensburg aufgewachsen. Und zwar tatsächlich. Sein Vater, Hubertus Burmeister, leitete das Weingut bis 1995 als Gutsverwalter und führte den Sohnemann Stück für Stück in den Betrieb ein. Nach dem Studio der Weinbaubetriebswirtschaft in Heilbronn und einigen Praktika in Toronto, Württemberg sowie im Saint-Emilion übernahm Klaus Burmeister den Staffelstab seines Vaters. Wo früher die Fürsten waren, können das auch die Weinkellermeister einfach weitergeben an den Sohn. Er wurde Gutsverwalter des Weinguts Burg Ravensburg und seit 2008 übernahm er auch die ökologische Verantwortung.
2: Önologische.
3: Önologische, ja, ah, Matthias, danke. Verantwortung für das Weingut. Heidlinger. Wir springen nun also gleich wieder in den Weinberg und hören Klaus Burmeister und Patrick Jacklin zu. Und dann anschließend werden Matthias Gräfe, mit dem wir jetzt schon mal den Arbeitsbeginn zelebrieren und ich einige der Weine hier im Studio öffnen und besprechen. Für die Mittagszeit ein ordentlicher Schluck. Es hört sich vielversprechend wie immer an. Ja. <lacht> Arbeitsbeginn. Arbeitsbeginn und Gruß in den Kraichgau.
0: Ja, hallo, schön, dass Sie da sind, hier im Kreichgau. Ähm, Weingut Heidlinger, Weingut Burg Grafensburg. Ich bin so gesehen der Verantwortliche dafür. Der Patrick ist folgt nach aus der Familie. Er studiert seit letztem Jahr äh, auch Weinbau. Vorletztes, Vorletztes. Jahr, die Zeit vergeht schon wieder. Ja? <lacht> schon wieder äh, seit vorletztem Jahr auf Weinbau. Du sagst ja gleich noch ein bisschen was mehr zu dir. Ich selbst bin verantwortlich fürs das Weingut Heidlinger seit 2008, kurz nachdem sein Ob das Weingut übernommen hat. Danke. Selber bin ich gebürtiger Greichgauer. Ich bin im ba Weingut Burg Ravensburg aufgewachsen das kann man halt auch noch ein bisschen was dazu <lacht> später und ähm ja, ich sag immer so schön, auf der Scholle geboren, im Shopper vielleicht mehr Wein gehabt, wie Milch. Und äh, irgendwie hat mir der Beruf so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich mache das weiter. Dann ähm haben aber ein paar Stationen gemacht, war äh, zwischendurch einmal kurz in Frankreich, sondern in New York und in Württemberg beim Graf Neiberg. Ich, Wie gesagt, hab dann die Chance 2008 äh, bekommen, auch mit seinem Opa für Heitinger verantwortlich zu werden. Macht vielleicht mal der Einstieg ein bisschen in Kraichgau, weil der Kreichgau ist viel, glaube ich, gar nicht so bewusst die Region hier, oder? Kennt es jemand so richtig? Von <lacht> <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen, Stadion ist ungefähr so ja, 20 Kilometer diese Richtung. Wir haben einen Weinberg, da kann man es fast sehen. Hat natürlich SAP kennt man natürlich aus dem Kreichgau von der Seite. Das Weinbaugebiet ist eigentlich relativ unbekannt. Ein paar sprechen immer von Nordbaden. Stimmt ja so geografisch gerade nicht. Eigentlich sind wir die Mitte. Karlsruhe ist die Hauptstadt, wir sind Landkreis Karlsruhe. Darf man denn den Freiburger nicht so erzählen? Nee, Spaß mir. Gar nicht. Die Württemberger sind genau da hinten. Da vorne gefällt mir. Ach, ah, haben wir Württemberger
3: dabei?
0: Nee, ist sich. Und ähm, was der Kreichgau eigentlich so spannend macht, Macht, ist historisch uralte Weinbauregion, also schon die Römer, dann die Zisterzenser, Kloster Maulbronn, ganz wichtig für uns gewesen, auch für die Entwicklung der Weinberge, Benedikt Benediktiner von Lorsch. Und, ähm, wir sind aber auch immer so ein bisschen versteckt gewesen, muss man auch wirklich sagen. Haben Sie haben ja, gemerkt, wo Sie hergefahren sind, haben Sie vielleicht auch gedacht, wo sind die ganzen Weinberge. Das liegt daran, dass uns, äh, im Tal ist es sehr fruchtbar und die Hügel ist alles Kalksedimentgestein. Also hier ist bunter Merkel, Kalkmerkel, in Polgravensburg sind wir dann beim Kölper, das kennt man im Schwäbischen dann auch sehr gut. Die Hügel sind bodenisch ungefähr 160 Millionen Jahre alt. Wir sind hier praktisch im praktischen Delta-Bereich der Flüsse, bevor es in der Oberrheingraben entwässert habe. Und Wir haben hier auch extrem komplexe Zusammensetzungen. Das bedeutet, wir haben einfach diese Aufschichtungen von Kalk. Also wir haben von weißem Kalk über türkisen Kalk, blauer Kalk mit allen Mischungen ähm, unglaublich spannende Bodenverhältnisse und natürlich durch die Topografie auch sehr sp spannende ich glaube, das kann man natürlich da auch sehr schön sehen. Beim Kraichgau wiederum ein kleines Problem ist, in der Regel sind die Weinberge auf diesen Südflanken der Hügel. Man hat früher gesagt, dort, wo kein Ackerbau möglich ist, machen wir Weinbau. Das sind die kargsten Standorte. Oben drauf Wald und auf der Nordseite ist auch Wald. Das heißt, es gibt wenig Plätze, wo man wirklich auch Weinberge bei uns sieht. Und das ist einer der wenige, gerade bis, bis davor. Weil normalerweise, wenn sie da oben stehen, das ist, wenn man hat aussehen, dann schauen sie auf Wald, wenn sie nach Norden schauen. Und wenn sie nach Süden schauen, sehen sie unter die Weinberge und sie sehen wieder Wald und Felder. Das macht es eigentlich so ein bisschen auch eine sehr abwechslungsreiche Landschaft. Was bei uns wichtig ist, wir sind seit 2010 biozertifiziert und arbeiten seit 2014 biodynamisch. Heitlinger sind wir bei rund 84 Hektar Rebfläche. Wird zertifiziert Wir sind in der Zertifizierung für D-Meter, wir werden 23 D-Meter Wein machen. Also
2: dieses Jahr? Dieses Jahr, ja. Also richtig das ganze Programm mit Kuhhörnern und.
0: Wir, das wir machen das ganze Voodoo-Zeug, wir, wir füllen Scheiße in Hörner, vergraben die, haben wir übrigens gerade ausgegraben äh, vor drei Tagen und äh, Hornkiesel vergraben wir morgen.
2: Das ist auch vorgeschrieben für dieses
0: ne? Ja. Ah. Es ist vorgeschrieben, dass man es einsetzt, aber man muss es nicht selber Schön. herstellen. Aber für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Präparate selber herstellen. Wir sammeln Brennnessel für unseren Brennnesseltee, wir sammeln also. Weidenrinde für unsere Weidenrindenextrakte und, und, und. Also, wir machen, also, haben wie gesagt, wir. Ich, bitte? Nee, wir haben keine Kühe. Wir haben jetzt seit diesem Jahr also nicht selber Schafe. Wiederum auch die Thematik, wir sagen, wir sind, unsere Spezialität ist Winzer sein. Der Fokus liegt ja eigentlich auf dem geschlossenen System, also alles machen, aber ich finde, man sollte Spezialist sein für was auch. Das heißt, wenn arbeitet man mit Orts-, also regionalen Partnern zusammen mit Schäfern. Die, die Schafe in den Weinberg bringen. Äh, wir haben Bienen, wir arbeiten im Imker zusammen. Es gehört ja auch dann wiederum, wir geben ja auch wiederum was zurück in die Region. Damit unterstützen wir ja auch den Schäfer und er unterstützt uns. Hat der Ertrag äh, eigentlich gleich von dynamisch auf biodynamisch? Weil man auch biologisch ist ja ein bisschen weniger ertrag. Ja gut, Ertrag ist ja für den premium nicht... Also wir sind ja froh, wenn man weniger ärmt. Also das hört sich jetzt ein bisschen paradox an, aber ja, ja. es ist wirklich so, dass es, wir wir wollen eigentlich, dass die Weinberge ins Balance kommen. Das heißt, sie sollen so viel produzieren, wie der jeweilige Standort hergibt. Nicht zu viel, ob das die Qualität leidet, weil heidingerburg grafenburg gehört zu den, laut Presse zu den besten Meilenkütern Deutschlands. Ich weiß ähm, andere, ich und äh, <lacht> deshalb sind wir auch, passt bei uns auch das Thema Balance und Weinberg. Wir haben streng ins Wein Weinbergsprogramm. Das heißt, jeder Weinberg ist klassifiziert, so dieses, was man auch haben, das neue Thema Weingesetz, aber VDP-Thema praktisch, bei Heidinger gibt es drei Stufen. Wir fangen an, sagte der Patrick gleich was dazu, mit unserem Gutswein, dann haben wir äh, Ortsweinreserve und ein großes Gewächs. Reserve ist aber jetzt
2: ähm, keine VDP-Bezeichnung, nee.
0: Ja, das haben wir gleich noch so. <lacht> Alles zu seiner Zeit. Ja, aber ich glaube, es regt mir erstmal einen schnellen Schluck, oder? Genau. Dann zu sagen, zu meinen. Sie, also, wir stoßen erstmal an, nehmen einen Schluck und dann ja. überlegen wir, was da drin sein könnte. Sie stellen dann beide Betriebe um auf der Mittag? <lacht> es ist so, dass wir eigentlich nicht umstellen. Wir erfüllen seit 2014 alle Voraussetzungen. Es ist nur, dass man es jetzt endlich entschlossen haben, mitzumachen. Mitzuspielen. Mitzuspielen. Ich sage jetzt mal immer so, Verbände haben natürlich auch ein Thema, äh, sind Verbände, die auch immer wieder Strukturen haben und da kann auch das eine oder andere, muss man nicht
3: immer mitgehen.
0: Es ist auch schwierig, wir waren jetzt auch gerade, komm aus Südtirol zurück, haben uns auch äh, der betriebe auch dort angeschaut. Ich finde es auch immer schwierig, wenn man sagt, man ist biodynamisch und hat letzten Endes auch nicht die wirklich den Ruf dafür, dass man es auch so macht. Oder war das dann auch ein Thema für dich jetzt, ähm in Sachen auf Biodynamie umzustellen? Naja gut, die Umstellung
1: hat ja wie gesagt 2014 ja. stattgefunden, nur die Zertifizierung jetzt erst. Also 2014 war ich äh, 16 Jahre alt, da habe ich gerade <lacht> zu meinen ersten Wein angefangen mit Weinen. Deswegen die Entscheidung, biodynamisch zu werden, hat mit mir nichts zu tun. Aber ich finde es auf jeden Fall das Richtige, weil es einfach im Weinberg, man sieht dass, die, dass es das Beste ist für unsere Weinberge und das hat einfach ein schöner Eingang ist für Natur und unsere Weinberge immer widerstandsfähiger werden gegenüber allen möglichen Herausforderungen. Kommen wir doch auch mal zu unserem Glaswein vor uns. Heidlinger Gutswein Pinot Blanc äh, 2022 vor, der ist jetzt auch frisch erst gefüllt. Gutswein-Segment bei uns allgemein ein so ein Einstieg in, in alles, was wir produzieren. Äh, wir machen jetzt auch gleich einmal die, die Treppe aufwärts im Weißburgunder. Ziel bei unseren an Gutswein ist, dass sie natürlich so als kleines Schlüsselloch funktionieren in was noch dahinter steckt. Aber auch ein Wein, der einfach ins Glas eingeschenkt werden kann, den man einfach mal trinken kann, ohne vorher eine Vorwarnung zu geben. Achtung, jetzt kommt der war Einfach ein Wein, der sich, der von selbst im Glas überzeugen kann, mit einer schönen frischen Art, mit einer Frucht, aber trotzdem auch einer kleinen Geschichte dazu. Weil das so ein Wein ist, zu dem man nicht sonderlich viel sagen muss, würde ich sagen, dass äh, der Klaus uns ein bisschen was zeigt über den Boden, den wir hier haben. Und dann können wir was trinken, wovon man vielleicht ein bisschen mehr, ein
0: bisschen mehr reden. Kann. Ich versuche äh, komplexes Thema, relativ oder, einfach zu erklären. Das ist so ziemlich mein wichtigstes Werkzeug draußen, das ist der Spaten, weil nicht nur der Stock ist extrem Boden und der Boden der redstock ist. dann haben wir den großen Schritt zu 10 gemacht, ähm, bei so einem großen Betrieb, auch, natürlich kann ich nicht vorgeben, wir sind jetzt alle halt Morgen bio, biodynamisch, sondern das braucht ein Team, das braucht ein Spirit auch dazu. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, dann haben wir gesagt, wollen wir es probieren? Dann haben wir gesagt, ja, wir machen es. Bio ist eigentlich da, Biodynamie geht dann schon weiter, ein bisschen Esoterik auch klar, ich beschreibe es aber auch immer, mit ein paar Beispielen sehr gerne. Wenn ich was gern mache, dann ist das Ergebnis besser, wie wenn ich was nicht gern mache. Positive Energie. Bei der Physik haben wir auch mal gelernt, wer aufgepasst hat, Energieerhaltungssatz, Energie geht nicht verloren. Und äh, warum gehe ich, Nehmen wir jetzt Hoffenheim als Beispiel, warum gehe ich ein Fußballstadion, wo ich eigentlich vielleicht schlecht sehe, habe so einen langen Kerl vor mir wie der Philipp, hole mir vielleicht gerade ein Glas Wein, wenn es Tor fällt, ich kriege keine Wiederholung, äh, ich sehe nicht richtig, ich muss vielleicht noch anstehen beim Reingehen. Warum gehe ich in der Bahn? Zu Hause auf dem, auf dem Sofa ist doch viel besser. Nee, ich gehe da hin, weil ich die positive oder negative Energie von 30.000 Menschen spüren möchte. Genau deshalb gehe ich ins Stadion. Diese Energie möchte ich spüren, diese Energie möchte ich erleben. Und das Ganze ist auch so, dieses Thema positive Energie. Wenn wir was Gutes für die Reden tun, wenn es ihnen gut geht, dann gibt es einen guten Wein, weil es geht uns nicht, damit alles so schön draußen aussieht und blöd, es ist sarkastisch ausgedrückt. Aber es geht darum, einen tollen Wein zu machen und wir stehen hier auf Weinbau, Weinbergsgelände, das schon ungefähr 2000 Jahre bewirtschaftet wird, Kulturlandschaft, kultiviert wird. Das bedeutet, es wäre doch auch ganz nett, wenn das nochmal 2000 Jahre so funktioniert. Und da müssen wir, glaube ich, auch verantwortlich umgehen. Deshalb habe ich auch meinen Spaten, weil essentiell, das Wichtigste ist ja wirklich der Boden. Können wir gerade ein Stückchen mitkommen? Kein Foto machen, weil das ist der Nachbar. Da weiß nicht, ob man es dürfen. Es ist ganz wichtig, dass ich sage, ich möchte auch kein Bashing oder für, für konventionellen Weinbau machen. Weil ich genau weiß, dass es das, was wir machen, auch viel Geld kostet. Und dass wir auch alle in so einem Konzer Korsett liegen. Aber wenn ich eine Spade nehme, und mir, das sieht eigentlich relativ gut aus, und, und stecke mal in den Boden, hast du mehr gemacht? Lehm. Ton und im Prinzip fertig. Wie sie es schauen wir es uns mal an. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus, aber nicht wirklich gut durchwurzelt. Unten geht es gar nicht weiter. Regenwurm, naja. Doch, Lehm. Kalt, Lehm? Riechen wir mal dran, riecht eigentlich ganz, ganz okay. Ist auch noch relativ kalt im Moment. Wobei, was, was sehen wir hier? Ist eigentlich ein relativ sehr verdichteter Boden. Krümelt, nicht wirklich. Klar, wir haben Ton, wir haben schwere Böden hier. Ist ein Thema. Jetzt gehen wir mal zu uns rüber.
3: Der ist <lacht> ja eigentlich auch schon fortschrittlich, dass er auch schon begrünt und
0: so. Schauen Sie sich mal an von der Seite. Ja, da blüht ein bisschen mehr, aber wenn Sie hier richtig reinschauen, blüht genauso viel. Aber was haben wir hier deutlich mehr Biomasse. Eingesetzt, jetzt eingesetzt die an diese Seite, produziert mehr Masse, wenn ich jetzt mal meinen Spat nehme, geht eigentlich relativ voll, gar nicht mehr weiter gekommen. Schauen wir uns das mal an, wie sieht das aus? Schauen Sie, wie das durch Wurzel ist, wie weit die Wurzeln runtergehen und riechen wir mal dran, das riecht richtig schön nach Erde. Normalerweise finde ich, jetzt haben Sie mich enttäuscht, normalerweise findet man auch immer Regenwürmer drin, aber sehen Sie, das ist eine ganz andere Bodenstruktur. Was macht der Boden, außer dass man Leben drin haben? Der nimmt Wasser auf. Und über was, was reden wir im Moment auch? Wasserversorgung, Gehirn? Wasserversorgung, auch das tolle Rocken hier. Das Rocken heißt, der speichert nicht. auch besser. Genau. Ja, nicht nur speichern. Also es geht ja auch Kohlenstoff Der Punkt, das Wasser kann in den Boden. Haben Sie gesehen, wie weit der Spaten reingegangen ist? Ich habe es nicht mal geschafft, den Spaten praktisch weiter wie so tief in den Boden reinzugehen komprimiert der Boden, nimmt kein Wasser auf. Wir können auch keine Wurzeln wachsen. Bedeutet, alles Wasser, was fällt von oben, geht hier in den Boden und wird nicht aus der Fläche rausgespült. Deshalb auch hier das grobe Grubbern, damit jetzt im Frühjahr das Wasser, das jetzt noch kommt, wird durch diese Struktur aufgehalten und sickert in den Boden ein und kann in den Boden ein. Was heißt grubern? Was heißt Gruban? Kein, kein Garten, ne? Nein, äh, den Boden mit so
2: Scharen. Genau, aufreißen. mit so Scharen. Also
0: aufreißen. Dankeschön. Aufreißen. Oder Boden aufreißen. Das haben sie nicht erwischt. Ich weiß nicht mal, was, was Groban oh, ja, auf Deutsch heißt.
3: Schauen Sie mal. Nein,
2: nein,
3: nein. Nein, jetzt aber.
0: Die hatten sich auf die Flucht gegeben. Der Freund wurde halbiert. Das hat schon Charles Darwin geschrieben, die tollste Erfindung von Gott war der Regenwurm. Schöpfung. Weil Regenwurm kann fruchtbaren Boden machen. Das kann kein anderes Tier. Hm. Und da drüben der Nachbar, der Grubert, nicht? Nee, der Grubert, nee, Der fährt nur mit Traktor über den Weinberg
3: okay. Und verdichtet damit den Boden?
0: Ja, sagen wir salopp ausgedrückt. Aber nochmal, es ist ein System, das ist natürlich sehr viel Arbeit auch. Wir hatten hier die Schafe drin stehen, auch sehr spannend, zum Beispiel mal zu sehen, das war komplett ab, abgefressen, abgeäst. Und das Stück da oben, jetzt da waren die Schafe nicht drin, sieht genauso aus. Nehmen wir haben es mal ausgezäunt, weil man wissen wollen, weil viele sagen, wenn es beweidet wird, wächst es besser nach. Und im Prinzip hat es innerhalb von drei Wochen hat sich das Beweidete völlig regeneriert. Und das sind einfach solche Aspekte, ja, das ist sehr genau, aber... Wenn das funktioniert, funktioniert auch das da. Die Weine werden stabiler, die Weine haben mehr Energie. Wir haben im Keller weniger Stress. Ich sage immer, ich bin, im ich bin eigentlich faul im Keller. Weil wenn man gute Trauben reinbringt, dann funktioniert von alleine. Da braucht ich ja nicht so viel verlieren und ganze Zeug, sondern das. Und wenn man das, glaube ich, auch beobachtet, dann merkt man, dass es eigentlich der richtige Weg auch ist. Also deshalb auch immer, wenn man neue Praktikanten kriegt oder wer auch immer... Gut, was machen die? Dann stehen wir da und rühren Wasser und dynamisieren was und was soll denn der Mist? Aber wenn sie mal sehen, wenn sie das Wasser rühren, sie merken, dass es sich verändert und dass man sich auf was konzentriert und mit Spaß was tut und Spaß dran hat. Ich meine, wenn sie damals wenn du da nachher halt rumlaufst, da sind Schmetterlinge, da sind, sind Tiere, da sind Insekten drin, das ist alles da. Macht auch Spaß. Ich fand es immer so cool, wenn man hergekommen ist. Die Schaf standen da. Es hat was. Es hat was Positives auch insgesamt. Und ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen versuchen von der Landwirtschaft, ich weiß, kein anderes Fass aufmachen, aber wiederum von Wurzeln zu kommen und vom Ertrag. Interessanterweise ist es eben nicht, gerade in den trockenen Jahren, schwierige Jahre, ist der, ist der biologische Weinbau ertragskonstanter wieder konventionelle Weinbau. Also muss es auch vielleicht ein bisschen differenzierter sein. Aber das ist deutlich mehr Arbeit. Bedeutet, dass der Winzer am Ende des Tages auch ein kleines bisschen mehr Geld und Anerkennung für seine Flasche war. Der Patrick winkt. die hat schon wieder viel Er hat schon einen neuen Wein zum, ein zum Einschenken. Ja.
1: Lagen. Wir haben viele große Lagen, also physisch groß, nicht äh, VDP-Großlagen, die haben wir auch. Und dementsprechend mussten wir um äh, eine erste erste Lage, um ein Lagenbein zu machen, äh, in dieser Qualitätspyramide des VDPs, uns was einfallen lassen. Und das war dann für uns die Reserveserie, die in Zukunft aber
0: auch äh, Ortsweinreserve sein wird. Wir haben hier ein Problem, Baden, Einiger Tiefenbach, nur zwei Lagen. Das Spiegelberg, 98 Hektar ist das Spiegelberg. Mit dem Lagenverbrauch vom VDP ist die Lage für uns weg. Das heißt, wir haben nur, nur das ist ein großes, also super, wenn man 15 Hektar großes Gewächsspiegelberg hat, aber die restlichen 60 Hektar bei uns in Tiefenbach, was in dem Sinne erste Lage wäre von der Klassifizierung, haben wir keinen Lagenamen. Mhm. Deshalb haben wir das Thema Reserve gewählt und haben, machen in Zukunft einen Ort, eine Reserve. Aber jetzt wird es nicht so kompliziert. Es gibt auch Regionen, die haben einen Ortsweinauslagen, und, aber wir müssen uns da im Moment behelfen. Mit der Lösung vielleicht finden wir auch mit dem Neuweingesetz da Möglichkeiten, da was für uns nochmal zu bewegen.
2: Jetzt gibt es ja aber viele Spitzenweingüter, die, die den anderen Ausweg gehen, dass sie nämlich alte Gewannnamen ausgraben und im Prinzip dann aus dieser einen großen Lage, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Gewanne machen und damit im Prinzip auch mehr oh, Grüße
3: machen können. Gibt's von
2: mir.
0: Nur wenn mein Gewannname den Lagename hat, habe ich ein Problem. Das Gewann Spiegelberg ist das Herzstück der Lage Spiegelberg. Ach so. Und nur, das, das, das ist das, ist das, das, ist das, das alte eine. Herzstück Gewann, wa warum die der Rest
1: Spiegelberg-Worte ist. Das ist Blöd. Jetzt haben wir zehn Minuten über den Namen geredet. Kommen wir zum Inhalt, würde genau. ich ist dann bei uns schon, ähm, es sind die Junganlagen, also die Trauben dafür kommen aus unseren äh, Junganlagen von unseren GGs oder vielleicht auch aus den Randstücken von unseren GG-Flächen. Hier arbeiten wir schon mit Holz, mit großen Stückfässern. Äh, ist auch willst nicht zustimmen, dass die Reserve manchmal ein bisschen frecher ist, ein bisschen eckiger ja. ist, während die GGs schon wieder sehr ein bisschen zugänglich und genau. so. Genau.
0: Ich habe den nächsten Wein. Sie haben alle, ja. die Lage
1: heißt Eichelberg, genauer genommen Süßfahr Eichelberg, weil der Ort heißt Eichelberg, das ist ein bisschen verwirrend manchmal, Nachbarort heißt Eichelberg, aber die Lage heißt Eichelberg, ist aber nicht ein Eichelberg. Ist eine Waldlichtung, wenn der Heimberg nicht da wäre, könnte man sehen. Und es, es ist
0: 5,4 Hektar. 5,4 43
1: oder 4,2 421. Eine Lage, die war schon komplett aufgegeben. Komplett aufgegeben, aber
0: schon... Äh, Wann haben sie die entdeckt? Also soweit ich weiß, bis äh, 789 wird die Lage das ist erstmals erwähnt. Und die Römer, also ein römischer äh, Hof obendrauf, also ich bin mir sicher, dass die Römer da schon Weinbaubetriebe haben. War komplett aufgegeben, nicht mehr bepflanzt, weil es einfach so karg, so schwierig ist zu bewirtschaften. Wir haben uns dann mit der Lage angenommen, ist übrigens auch so ein bisschen ein den letzten zwölf gemacht habe. wenn man vor zwölf Jahren hier gestanden wäre, dann wären die ganzen steilen Bereiche maximal zur Hälfte bestopft gewesen. Über 30 Hektar große Gewächslagen, die aufgegeben waren, wieder neu bepflanzt. Wie viele Winzer gibt es denn hier? Winzer weiß ich nicht, es gibt eine Genossenschaft hier und uns. Und wie viele Hektar Rebfläche hat Siefenbach ist der größte Kreichkauer Weinort mit äh, über 100 Hektar, also 110 Hektar. Sie ähm, was ich nicht gesagt habe, wenn man so sieht, wir haben große zusammenhängende Fläche im Prinzip. Das, was wir hier sehen, ist praktisch fast ausschließlich. So, ich glaube, man merkt wir sind hier noch mal eine Stufe höher. Ich glaub, wir, wir wollten was switchen, haben aber den auch dabei. Das trinkt man auch, weil da steht nicht auf der Liste. Und ähm, ich glaube, man merkt da, dass es ein bisschen komplizierter ist. Das soll auch ein großes Gewächs sein. Jünger wirkt er auch. Auch nicht nicht ganz so trinkreif.
1: Auch hier 2019 ist unser aktueller Jahrgang, zumindest bis September, weil wir einfach den Wein, sagen wir so, die Art, wie wir unsere Weine machen, wir ihnen Zeit geben. Weil wir wollen im Keller, braucht einfach die Zeit und das können wir den Wein auch nicht ähm, für uns <lacht> optimal. Ab da, wo er richtig Spaß macht, zu auf den Markt, ab da, wo er ähm, aber auch mit dem, mit der Zuversicht, dass der locker 10,
0: 15 Jahre im den Keller warten kann, bis er dann immer noch bei vollen, vollen Präsenz da ist. noch ein kurzes Wort, Weißburgunder ist, der Reichgau ist die Region weltweit mit dem höchsten weißen Burgunderanteil. Ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Bedingungen für den Weißburgunder hier und ich finde auch, dass Weißburgunder so ein bisschen im Kommen ist, weil er ist auch so, wir sind auch die Zeit, wo es ein bisschen eleganter, dezenter wird. Weißburgunder hat immer so ein bisschen was Distinguiertes, Zurückhaltendes. Er ist nie so flashy wie ein Grauburgunder. Aber mir selber geht es oft so, ich bestelle oftmals gerne einen Weißburgunder, der ist auch ein bisschen unkomplizierter zu trinken. Da ist auf einmal die Flasche leer hoch, jetzt brauche ich noch eine. Und äh, wo der Graubunder manchmal auch gerne ein bisschen zu dominant sein kann. Und ich sage, das ist ein Wahnsinns-Allrounder, den kannst du im Menü anfangen zu trinken. Da hältst so du ziemlich alles aus, bis auf den Hauptgang. Und dann kann man sich halt gleich was Kräfteres bestellen. Wir sind übrigens der größte weißburgunder Erzeuger der Welt, die Deutschen. Das stimmt, also, ja. Tatsächlich. Ja, 81 Hektar. Wir haben jetzt nochmal 200 Hektar, oder 100 Hektar Weißburgunder dazugekriegt. Was, was haben wir vom Oxauer Das ist doch auch ist, eigentlich dann. Ist, die Spezialität? Manchmal. Ist eine Spezialität vom Kreichgau. Ich habe mal gelesen, wir hätten 80 des deutschen Oxauer bei uns stehen. Es gibt 200 Im Kreichgau. Ach so, vom Kreichgau. Im Kreichgau stehen 80 Des deutschen Oxauers? Also sagen wir so, dann kann man so rumrechnen, wir haben ungefähr 5 des deutschen Oxauer bei uns im Betrieb. Okay. Also da drüben haben wir auch eine Lage. Ob in den Häusern, 1,8 Hektar, große Gewächslage, wo wir mhm. gepflanzt geplant haben, ist eine Spezialität vom Kreichgau. Und bei uns war lange, haben, haben, wir haben zum Oxerwart gelber Burgunder ge äh, gesagt, weil wir haben nämlich Ochservaar, der Grauburgunder. warum auch immer, haben sie immer Elsass gekauft und in Elsass ist das gleiche, Oxerwart und Weißburgunder. Und dann hat man es gepflanzt, dann hat, wir haben immer gelber Burgunder gesagt, weil er ein bisschen saftiger war. Aber jetzt kommen wir, so der badischen, <lacht> seid ihr schon ja. Weißspezialität mhm. ist die Nummer 1 in Bahn, was den Weißwein angeht, der Grauburgunder, Spiegelberg. Patrick, graubegünder Spiegelberg,
1: der steht bei, bei uns, der Klaus hat mal erklärt, dass alle Weißweine bei uns auf weißem Boden stehen, alle Rotweine auf dunkle, auf roten, also bei Heidlinge. Und da hat irgendjemand Schlaues gesagt, was ist mit dem Spiegelberg, weil der steht auf dem roten Eck. Merkel. Und da hat der Klaus gesagt, hey, Graubegründer ist ja Rotwein. <lacht> ähm, Ohne Traube. Ohne Traube, oh, die Traube. Oh, die Traube. Ja. genau. Also ähm, Spiegelberg bei uns äh, immer mit ein bisschen normaler ja. Standzeit, deswegen hat er auch ein bisschen die Farbe, weil der Graubegründer hat sich ja seinen Namen erkämpft durch seine Farbe, die er in der letzten Reife bekommt. Ist inzwischen nicht mehr das Problem, aber war auch schon manche, manchmal in der AP-Prüfung zum Beispiel war ich ein Thema, wenn die... Farbe ungewöhnlich ist für einen Weißwein.
0: Aber für einen Grauburgunder ist es gar nicht so ungewöhnlich.
3: Genau.
0: Die Lage ist praktisch, das sehen wir hinten dran, wo die Hecke steht. Das sehen wir nicht, aber nachher, wenn wir rübergehen, wir fahren auch durch, durch die Lage, direkt hier hinter. Wald, kriegt auch Waldschatten. Von uns auch, ich glaube, das merkt man, uns ist Energie im Wein sehr wichtig. Wir wollen uns nicht durch Kraft definieren, sondern wir wollen uns eigentlich durch Energie, Finesse und Nachhaltigkeit definieren. Ich glaube, das zeigt der Spiegelberg auch super gut. Oder Kalk vielleicht zu dir noch rot, warum? Eisen und Kalk. Eisen steht immer für ein bisschen mehr Saftigkeit, aber auch für ein bisschen einfach für, für Bissigkeit auch etwas. Und ich finde, es tut mir sehr, sehr gut, wenn Sie diesen Grip auch haben, im, 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 im Trinken. Grauburgunder für mich ein Wein, der super zu Pilzen passt. Das ist eine Erdigkeit. Pilzgerichte. Und wo ich es auch super mag, wenn man so einen Schweinebauch hat, so richtig angegrillt, so ein bisschen fast süßlicher. Auch weißes Geflügel, so Sachen finde ich es so einfach schön. Insbesondere wenn man ein bisschen was das was ist.
1: So, dann kommt der letzte Weißwein. Also der Heinberg, wie er hier hinter uns ist, das ist auch wieder Weiß, weißer Boden, äh, Weiß. Und äh, wie ihr ein bisschen seht, Wald zieht sich so einmal ein bisschen ringsrum. Das heißt, er ist ziemlich geschützt vor kühlen Winden und mit der Südwestorientierung auch ziemlich viel in der Sonne. Ist unsere wärmste Lage und merkt man auch ein bisschen im Glas. Ich zeigt sich heute ganz anders wie vorgestern und vor vorgestern. <lacht> ja. Und jetzt vor zehn Tagen. Nein, wir hatten tatsächlich vorgestern eine vorgestern haben wir eine Flasche aufgemacht zusammen haben sie nur halb, also probiert, ehrlich gesagt, und am nächsten Zeit noch mal probiert. Und der Wein einfach mit ganz anderer Nummer.
0: Wie kommt das? Das sind
1: vielleicht auch ein bisschen lebendig. Unsere Weine, <lacht> <lacht> nein, im Endeffekt schon. Drauf. <lacht> Unsere Weine sind unfiltriert. Da ist, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Leben drin. Man merkt es eigentlich immer wieder, wenn wir jetzt die Weine drei Kartons in den Kofferraum hauen. Wir fahren vier Stunden nach Düsseldorf hoch, kommen, rauchen, eine Flasche auf. Das, das stimmt irgendwie nicht so ganz.
2: Diese Frage bewegt mich
0: schon seit langem. Also nicht nur, warum im Urlaub irgendwie der Wein anders schmeckt.
1: Weine ist Emotion pur. Und wenn ich da draußen stehe, der Winzer schenkt mir das ein, dann schmeckt es super. Warum ähm, glaubst du,
0: dass wir hier stehen? Oder <lacht> in, in so einer komischen Fabrikhalle? Ja.
1: <lacht> viele Weine brauchen Zeit, viele Weine verändern sich Zeit. Also ich finde, also die Weine sind jetzt vorhin kurz vorverkostet, aber alles, was also eigentlich nur der Heimberg. Alle anderen haben jetzt gerade im Moment auch mal reingeschenkt. Das kann man mit unserem Wein machen. Ich finde aber, dass viel von unseren Weingarten hier geht, es auch gut ein bisschen Luft zu geben. Okay. Weil es auf jeden Fall das verändert. Ich finde es immer super spannend, einen Wein aufzumachen. Ein ab gerade so beim Kochen. bisschen ein einschenken. Mhm. Schon so beim Kochen so ein bisschen inspirieren lassen. Mhm. Ähm, und dann letztendlich zum Essen, dann, wenn er ein bisschen Luft gehabt hat, den Wein nochmal probieren. Was einfach eine super schöne Entwicklung ist. Natürlich zeigt das sich besser, man kann auch ein bisschen mehr in den Wein reinschauen, wenn man diese, diese Entwicklung innerhalb von einer halben Stunde, Stunde
0: dann äh, Ich dachte, das ist so typisch für Roten, dass der erstmal Atem nee, oder so. Nein, nee, weiß. nee Weißwein hat genauso. Und ich sage, Weißwein ist eigentlich in Flaschen gefüllte Emotionen. Weißwein. Funktioniert. Egal, weil. Okay. Weil es ist ein hochgradig emotionales Produkt. Und es lebt auch von der Emotion. Und da wir auch die Weine nicht filtrieren, das heißt, EK-Filtration bedeutet Entkeimungsfiltration, da ist ja nichts mehr Lebendiges drin. Lassen wir einen Wein auch leben, auch Charakter Hat er vielleicht halt auch mal einen schlechten Tag. Hier war schon mal einen schlechten Tag. Gehabt. Und ja, nein, warum nicht? Aber man merkt, genau, aber man merkt, wenn sie reifer, sie werden, und dass sie auch mehr in Balance kommen, sind wir wieder bei dem Thema, wir die Balance finden, auch im Weinberg die Balance finden. Für uns auch der Weinberg braucht seine Balance und seine Zeit. Nicht wir sagen, heute muss so sein, perfekt, sondern eigentlich muss man ihm auch seinen Freiraum lassen, seinen Entwicklungsraum, den er einnehmer da ja. wir, wir versuchen das Talent unseres Weinbergs zu finden ich und uns, uns diesem Talent anzupassen. Das heißt, jeder Weinberg hat auch eine unterschiedliche Art, von der wir glauben, dass es am besten so mit ihm funktioniert, ihn auszubauen. Zum Beispiel der Eichelberg, großes Gewächs, ist in 20% neuem Tonneau, 80% zweitbelegtem Tonneau, aber wir sind eigentlich technisch, aber das ist eigentlich blöd. Los. Und nicht Barrique, er hier ist zu, zu 50% neues Barik, 50% Zweitbelegung Barik. Chardonnay. Das ist, das ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Chardonnay mehr Holz zeigt wie der, wie der Eichelberg. Ja, aber er steckt es anders weg. Und jeder Wein braucht, finde ich, oder wir, einen unterschiedlichen Zugang. Also nicht, was wir meinen, ist richtig. Es, es sind andere Fässer. Und wir versuchen, wie gesagt, den Wein zu verstehen, den Weinberg
2: zu verstehen und den
3: richtigen Weg zu gehen. Ja, genau. Jetzt hätte ich beinahe das Glas genommen. Und das meint hier.
2: Nee, das, das nicht so okay. stimmt Die Vermischung des oxo da geht's schon mal los.
3: Oxeroa, Eine meiner Lieblingsreben, weil sie, wenn sie schicky ist, besser schmeckt mir als ein Weißburgunder. Ja. Als ein durchschnittlicher Weißburgunder. Das heißt, sie gehört auch zur Burgunder-Family. Family. Family genau. Und weswegen ich sie auch mag kaum einer kennt sie hier. Das ist ja eher, ja. Äh, wie man in Sachsen sagen würde, eine Rarität. Genau, eine Rarität. Und wir haben jetzt den einfachen, der heißt Heidlinger-Ochse ist ein... Gutswein. Gutswein, steht Hin hinten drauf. Hinten auf dem Etikett muss es genau. ja, das will der Herr VDP mhm. so.
2: Nee, aber in der Liste finde ich es sehr schön, dass es nicht so stringent zugeordnet ja. ist. Sag mal so, man denkt ja eh, wenn man an Baden denkt, denkst du ja so und so an ganz andere Geschichten, natürlich in erster Linie. Grauburgunder gut edel, das sind so die plakativen Dinge, so, und natürlich auch Spätburgunder, so, und, äh, schlimmstenfalls Pinot Noir, genau, Pinot Noir, so, okay. und dann hast du natürlich dieses Gebiet vor dir, du gehst quasi, ja, viele, viele, viele Kilometer parallel zu Frankreich, wenn man es jetzt mal ganz grob ausdrückt, den Rheinland, äh, so, und, die und äh, Rhein. natürlich diese extreme Ausprägung, auch, was die Menschen gefordert hat und geformt hat, dort ähm, die Kulinarik,
3: das ganze Gastgebersein, ich muss sagen, ne? die Menschen geformt hat, ich hm. muss mal über meinen Bauch streichen. Ja. <lacht> was die Menschen so formt. Gutes ja. Essen, guter Wein. Genau, das.
2: Ja, aber das, das Gastgebersein, die ja. Priorität im Alltag. Ja auch außerhalb eines großen Anlasses einfach gut essen zu gehen. Man kann Freunde dann überall in jeder Butze treffen, aber auch dieses dieses genießen können. Wochenmarktkultur und so weiter, das ist natürlich ja. immens und dadurch eine ganz andere Kochkultur. Äh, jeder Ort hat gefühlt nicht bloß einen Metzger, sondern den, den und den und der, der macht das gut und der macht das gut und der Bäcker macht das Brot gut und der macht dafür wieder süße Stückle gut und alles ist irgendwie anders und es sind natürlich äh, große Dimensionen. Es ist ein großes Anbaugebiet. Drittgrößte. Und, ähm, genau. mal. Ja, ein bisschen kackermäßig. Ja. 15.000, 16.000. Wäre ich jetzt nicht ganz genau mir so sicher. Ich hätte jetzt vorsichtig erst bis 13 nee, gesagt. 15.000 15 und dann noch genau. was hinterm Komma. Auf jeden Fall ist es aber komischerweise eine Ecke, die jede, jeder so ein bisschen assoziiert eben mit diesen Burgundern und mit dem Gutedeln. Und sehr klar, es ist relativ warm dort unten obereingraben auf der auf dem Präsentierteller und ähm, da kann sowas natürlich dann auch schon schnell Volumen kriegen. Was mir hier gut gefällt, ist, wie du schon sagst, so diese, diese Schnittmenge aus Weißburgunder und irgendwie noch was anderes. Er hat auf jeden Fall was Apfeliges. Hm. Das finde ich sehr schön. Ich finde eher mehr Schale als Fruchtfleisch, was ein bisschen, also auf einen schönen Biss eine Länge hindeutet. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Ist dadurch natürlich schon mal zu dieser Küche. Denk mal einfach jetzt an äh, Spätzle mit Kraut oder sowas. Das wäre natürlich perfekt. Das puffert alles richtig schön ab. Ob das jetzt ein typisches Gericht für die Region ist, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich ähm, müsste ne?
3: einen Schritt weiter so in den Osten ja. gehen, weil da beginnt ja, ja Württemberg, ja. Schwaben und da bist du dann mein Spätzle ja, eindeutig. Ja, so, also auf jeden Fall sowas in diese, in diese Richtung. Was mir gefällt, ein ja. Gutswein, ja. 11,5 Prozent. Ja. Also von der Wärme haben sie den Dreh bekommen, es äh, nicht so alkoholisch zu machen. Ja. Sehr frisch. Ähm, das
2: finde ich auch wieder sehr spannend,
3: genau das, was du
2: sagst, diesen Dreh zu den leichten Weinen wieder zu finden. Das war ja jahrzehntelang ein Alleinstellungsmerkmal, deutsche Weine. Ja. 10, 10, 5, 11, 11, 5. Dann sind wir auf einmal auf diese 12, 12, 5. Und dann war es ja ein super duper ein Spätlese 13, 13, 5. Dann tauchten die ersten 14er auf äh, 14% Alkohol. Ja. Ähm, das ist das Spannende, wenn du dich mit denen unterhältst und das war für mich eines der schönsten Gespräche jetzt. Ähm, letztes großes Event Mainzer Weinbörse. Eigentlich schon auf dem Abflug nach dreieinhalb Stunden Nachtschlaf äh, in Vorbereitung der Artenveranstaltung hielt ich das ganz äh, für gescheit so kurz vor um vier, kurz vor 16 Uhr das Haus zu verlassen in Mainz, die Rheingoldhalle. Und dann liefen mir eben Klaus Burmeister über den Weg und äh, sagte natürlich auch ganz locker, also dieses Jahr kommst du aber vorbei. So und äh, das ist fast unüberbrückbar, das Portfolio. Heidlinger und Ravensburg, Riesenbetrieb. Wir reden von über 100 Hektar. Das musst du ja auch erstmal alles platzieren und alles differenziert ausbauen.
3: Da ich ja halt da war, muss ich ein bisschen aus dem Ganglien schöpfen. 85 Hektar Heidlinger, 35 Ravensburg, macht zusammen 120. Man ahnt was. Mhm. <lacht> ja. Und das ist ja schon eine Menge, was da bewegt wird. Also es ist eine Riesenmenge. Ich habe gesagt, ich komme sehr gern probieren. Dann sag
2: doch bitte einfach, welches dieser beiden Betriebe passt besser zu mir. Welcher dieser beiden Betriebe passt besser zu mir. Und da kam wir aus der Pistole geschossen, Burg Ravensburg. Spannend ist, dass ich ähm, immer lieber Heidlinger probiert habe. Aber
3: komischerweise, der Mund blieb mir eher öfter stehen bei Burg Ravensburg. Ich mag das mal interpretieren, ja. weil wer dich kennt, würde vielleicht spontan wirklich Ravensburg sagen, weil die haben, das sage ich jetzt mit deinem Lieblingswort gefühlt, 80% Riesling im Portfolio ja. und den Rest anderes. Und Heidlinger hat 80% Burgundersorten ja. und den Rest anderes. Und du bist ja bekennender Riesling in der Blutwagen. Ries, Ries, ne? also Riesling <lacht> und Silvaner. Kennen. und ja. deswegen ist das mit den Rieslingen, von denen wir dann auch gleich drei hier haben, nämlich von der Ravensburg,
1: ja.
3: naheliegender bei dir und ich bin ja so hin und her gerissen. Ich bin ja selbst von Geburt aus auch eher so der riesling -Macker. aber meine Frau Freundin tendierte ja immer zum Burgunder und da sie einen guten Geschmack hat, konnte ich das dann immer mitprobieren dürfen, wollen, müssen und bin mittlerweile auch schon sehr zu haben für die ganzen Burgundersorten. Mhm. Und insofern macht das Sinn. Ja. Der Oxervoir war auf meiner Wunschliste. Wir haben diese Weine zugeschickt bekommen. Steven Butler, der den wunderbare Texte schreibt, der sich Storyteller nennt. Wir saßen am Tisch nebeneinander beim Abendbrot und ich habe mich ein wenig mit ihm florettfechtend gestritten, weil ich gesagt habe, mir geht dieses Storytelling so auf den Keks, mhm. weil dahinter verschwindet die Wahrheit so oft. Mhm. Es wird nur noch erzählt, erzählt, erzählt und im Erzählen fallen die Fakten immer mehr hinten runter. Aber wir haben uns vertragen und ich habe gesagt, ich würde den Podcast gern auch Weine probieren. Ich habe gesagt, aber ich hätte gern auf jeden Fall den dabei, den ich jetzt mal auftreten mag. Ich merke das immer mehr. Ähm, das ist nämlich... Ich bin bereit... Ein schöner, für große Weine. Ja, das ist ein großes Gewächs mit der wunderbaren Lage. Schluck, schluck, schluck. Mhm. Hassapfel. Was für ein Name ja. für eine große Lage. Auch ein Oxeroar und großartig. Schon seine das. Es ist wie immer, leider ist er wirklich besser.
2: Die hat es ja jahrelang nicht geglaubt hm. und hat immer gesagt, hm.
3: ja, Gutsfein, geben Sie sich ja Mühe, tun Sie auch, Gutsfein schmeckt. Aber keine
2: Frage, keine Frage. Also das ist ja aber genau dieser schon. Mix, auf den wir jetzt so hinsteuern. Dieses gute Ausschankniveau, aber wer sagt denn, dass äh, als Beispiel eine erste Lage kein gutes Ausschankniveau ist? Ja. So, ne, Es kommt ein bisschen auch auf den Preis an, keine Frage. Und äh, dieses Deutsch-Tot-Kalkulieren vom Wein ist ja eh immer so eine Geschichte. Entweder du machst es mit Passion und du lebst davon oder du machst es mit einer gnadenlosen gastro lebst natürlich wesentlich besser davon. Aber ja, solche Weine müssen ja auch äh, irgendwie ins Volk gebracht werden. Ich finde es faszinierend, wie die ihre 120 Hektar vermarkten. Ne? Die gehen ja weltweit in alle Destinationen. Jupp, jede Menge Export. Und sind extrem engagiert nicht. in Deutschland auch. Ich finde es einer der schönsten Entdeckungen in meinem Alter, jetzt zu sagen, ich nippe. <lacht> das ist so ein Wein zum Nippen. Da hast du gar keinen Bock, einen riesen Schluck zu trinken. Stimmt. Den trinkst du eher ein kleinen Schlückchen.
3: Und meine meine kecke Theorie, hm. die teuren Weine sind gar nicht so viel teurer, weil man trinkt die viel länger. Ja, das ist tatsächlich also, so. Das Wort, was ich ja, ja. bei dir gelernt habe, Schütting in der Birn, ja. kannst du mit dem gar nicht machen. Willst nee. du gar nicht. Nee. Kannst du nee. nicht, willst das du macht, nicht. Das macht keinen Spaß. Darfst du auch nicht. Das verbietet die Geschmackspolizei. <lacht> <die, die
2: lacht> <die, die lacht> das, das wird die Art, genau. Die, die Geschmackspolizei. Nein, aber das ist, äh, das, das geht bei dem gar nicht. Nee. Du hast hier eine... Ich, ich sperre mich immer mit dem Wort Mineralität, aber hier würde es ja plakativ passen. Das macht knickknacken und du hast, ähm, ja, du spürst förmlich, wie karg dieser Boden ist, wie, ich stelle mir das auch richtig gut vor, diese Bäume, die dort standen, wahrscheinlich ist die Namensgebung ja daher gekommen, irgendwie, die haben so richtig kleine, schrumpelige, feste Äpfel wahrscheinlich gehabt und äh, waren dadurch natürlich extrem unpopulär im Ort, aber irgendwas haben wir ja genommen damit überhaupt was da war. Und das merkst du richtig, die Rebe, die muss ich reinbeißen. Du hast, also ich finde schon, man schmeckt Kalk oder nicht. Du bist
3: gut. Ich habe mir, während hm. du frei okay. fantasierend hm. deinem Hirn Befehle gibst, es sollte Worte formulieren. Habe ich mal zu den Unterlagen gegriffen. Skelettreiche Böden mit hohem Kalkanteil, cremig konzentriert, feine Aromen von Mirabelle, Walnusshäutchen, die habe ich nicht geschmeckt, hm. und frischen Apfelschalen. Da habe ich auch schlechte Bilder im Kopf, Walnushäutchen, das ist nicht schön. <lacht> Hassapfel ist ein alter Begriff für harte Äpfel und ein Sebo für einen sehr kargen Boden und okay. trockenen Standort. Ja, gibt eben solche Dinge, was ich auch während des Besuchs erfuhr. <lacht> Herr, Herr, Herr
2: Gräfe, stehen die Nackenhaare am Unterarm zu Berge. <lacht> geil, das ist richtig geil. Da, da stößt du locker locker 90% vom Kopf
3: damit. Ja. Den, den musst du dir arbeiten, den Wein. Aber, aber gerne. Die haben bei Heidlingers dann. und auch auf Ravensburg, glaube ich, aufgelassene Flächen, die der Vorbesitzer nicht mehr wollte mhm. und oder konnte, wieder urbar gemacht. Okay. Sie sind ja insofern, ich glaube, der Klaus Burmeister ist ein, in meinem Wortsinn, ist das immer sehr lieb gemeint, ein Verrückter, ein Weinverrückter. Er mhm. ist ein leidenschaftlicher Mensch, er macht Biodynamie. Das heißt, er rackert auf 120 Hektar mit seinem Team und da kommt viel Engagement zum Tage. Also der Mann ja. lebt in den Reben quasi, ja. so wie er als Sohn auf der Burg dem Papa helfen musste, wahrscheinlich nicht nur im Keller, sondern auch auf dem Acker, im Weinberg erlebt das.
2: Also die Begegnung, die ich bis jetzt mit ihm hatte, das ist ja klar, aufgrund der Entfernung und die paar wenigen Events im Jahr, eine extrem freundliche Person ausstrahlen schon alleine. Du läufst vorbei und du spürst sofort Du, du willst eigentlich mit dem reden, das, ja. ist, das macht Spaß. Man hat so das Gefühl, man gehört zur Familie dazu. Das ist, ich habe immer den Eindruck, wenn du in dieser Liga spielen willst, dann musst du so eine Weinpersönlichkeit sein. Nebenbei das irgendwie machen. Klar kannst du es mit Marketing auch lösen, alles, aber das musst du schon äh, definitiv leben. Und weißt du, es ist für mich auch faszinierend. Wir reden jetzt hier von einem VdP-Weingut, Verband der Deutschen Prädikatsweingüter. Ein 120-Hektar-Betrieb plus. Wir kommen ja noch auf das Bio und biodynamisch noch zu sprechen also ein Betrieb mit so einer Ausrichtung und dann mache ich nochmal nebenbei acht Jahre VDP-Präsident Baden, also es ist ja nochmal eine zusätzliche Belastung, nochmal äh, eine Verantwortung für die Mitgliedsbetriebe, auch die Interessen zu vertreten, im Bundesverband das Ding voranzubringen, da kannst du nur ein Getriebener sein, er machte mir auch nicht den unglücklichen Eindruck, dass er nee. sagt, scheiße. Scheiße, ich, scheiße, ich muss zu viel arbeiten, meine Work-Life-Balance gerät hier völlig aus dem Fugen, also es gibt in dem Land nur noch entweder Hängematte oder Volker, was, was anderes gibt es, habe ich gar nicht mehr so, und das bei solchen Leuten merkt er ist richtig. Er ist ein vollgas -Typ. und eher noch mit ST hintendran, dran. geber
3: Typst. Typst. No? Semmeln also, knödeln. Ja.
2: Also ja. ist es eine, ist eine Wahnsinnsbegegnung und ähm, alleine wie lange dieser Wein jetzt nachhalt. Ich okay. kann mir den sensationell zu einem der gelegentlichen regionalen gastronomischen Darreichungsweise etwas über den Punkt gekochten Stankenspargel. <lacht> Zu einem festgekochten Spargel, eher grün und roh und das unter einen schönen Salat. Gedonnert, weniger mit mediterranen Komponenten gearbeitet, eher mit Döffelchen. Genau. Wunderbar, das passt super. Und dazu war, auch mein,
3: war auch meine Wahl. ja Und wahrscheinlich werden wir uns am Ende dieses Podcasts streiten, wer die Reste der Flasche mit nach Hause nimmt. Wir werden würfeln. Ich weiß, dass ich sie im Laden haben
2: werde sind viele okay. schöne Dinge und ja, alleine Auxerrois halte ich auch für die Zukunft eine sehr interessante Sache. Ja, mir spricht auch die Gesamtausstattung einfach an. Diese verkästelnden Heidlinger Haars oben im Drehverschluss, das
3: Etikett. Zieht sich übrigens durch. Auf Perfekt. In, in einem alles. Hotel hast du auch diese Kacheln mhm. und so. also Da ist schon viel Gedanken Richtung Marketing dahinter und das ist das, was mir hier oft fehlt. Okay, jetzt ein böser Vergleich, weil da steckt viel Geld dahinter. Es ist ein sehr großer Betrieb, da ist das einfache, sich sowas zu leisten. Aber die Grundidee, sich darauf zu verlassen, machen ja nicht viele. Ja. Und die, die es machen, haben dann noch eine schöne Ausstattung. Das merkst von du. Von unseren Freunden Andreas, mhm. Stefan Böhn, also Andreas Kretschko, Stefan mhm. Bönsch, die haben sich alle externe Beratung geholt. Mhm. Und das hat ihnen auch gut getan. Ja,
2: aber trotzdem, es ist ja eine Abgestuftheit einfach und das merkst du. Ich sehe ein riesen Zukunftsthema auch auf uns zukommen hier. Das, das greift eins ins andere. Wenn du dich so aufstellst in der Größe und im Endeffekt wird es viele Betriebe geben, die in Zukunft ihre Rebflächen aufgeben werden, weil sie aus verschiedenen Gründen, wirtschaftliche Gründe, Klimawandel, Materialbeschaffung etc. Gar nicht mehr in der Lage es sind. Immer wiederkehrende Auflagen, äh, neue Ideen, europäische Weingesetzgebung. Das ist, das führt jetzt alles zu weit, was hier in Zukunft passieren wird. So ein Betrieb ist dann natürlich aufgestellt dafür und ich sehe die ehrlich gesagt vielleicht sogar noch größer werden und wahrscheinlich gibt es zwischen dem Groß-Groß und dem dann individuellen nennen wir es jetzt mal verklärend Garagenweingut kaum noch irgendwas. Und die einen werden immer rumkrebeln am Limit mit vollster Hingabe, aber die anderen machen auch vollste Hingabe, drehen aber auch viel größere Räder. Und das mhm. ist genau die
3: Frage. Ja, Verbindend ist, dass beide Gas geben. Dann gibt es ja. das dazwischen. Ich schweife mal gerade ab, das machen wir sonst nie hier. <lacht> wir waren während der Reise auch in dem Weingut Kopp. 96 vom Vater begründet mit, ja, du willst was trinken. 96 vom Vater mit einem Hektar gegründet. Mhm. Feigenwäldchen. Dann ist äh, der Vater mit 48 Jahren sehr früh verstorben, so dass der Sohn mit 22 das übernehmen musste. Mittlerweile sind sie bei 32 Hektar, weil der hat und deswegen passt es und deswegen komme ich da drauf. Johannes Kopp hat uns erzählt, es geben bei uns viele Winzer auf mit kleinen Flächen. Das Genossenschaftsprinzip ist dort noch etwas ehrlicher. Das heißt, ja. du hast deine eigenen Flächen und gehst dann zur Genossenschaft, kannst aber über deine eigenen Flächen verfügen. Hier haben wir das Prinzip, der Genossenschaft gehören die Flächen und wenn ein Winzer keinen Bock mehr hat, ein Hobbywinzer, dann lassen sie es im Ernstfall brachfallen, weil der Grund gehört der Genossenschaft. Ja. Das liegt am alten sozialistischen System, denke ich mal. Ja. Der hat aufgekauft. Also zuerst der Vater, dann der Sohn von Eins auf 17 oder 19 war es, als der Vater starb, jetzt 32. Die haben auch nicht das Geld, das ist ein Winzer der zweiten Generation. Er wurde gefragt, eins der schönsten Zitate der ganzen Reise, haben Sie einen reichen Onkel? Nee, also einen Onkel habe ich, aber reich ist er nicht. Mein, mein Partner ist die Bank die Hausbank. Hm. Mit der habe ich geredet und die habe ich überzeugt. Ja. Und dann entstehen auch ähm, große Dinge und das heißt, da ist eine Visionsfähigkeit hinter und eine Risikobereitschaft. 20. Wir können echt denken, wir können eineinige Zwillinge sein. Ich wollte gerade Visionsfähigkeit sagen,
2: die, die fehlt ja. Riesling Hier zum Beispiel. Wir wollten gar nicht überlegen. Einen, ne, einen, nee, ich rede ja über von dort, um auf dem Weinfest einen Weintaler zu drucken. Das ist nicht das Engagement eines regionalen Kreditinstitutes, um Winzerbetriebe zu unterstützen. Das ist hm. ähm, ja das ist definitiv eine andere Welt. Wir
3: haben jetzt einen. Wahrscheinlich jetzt Gusslinie. Die Kette ist sehr ist schlicht. Ein Ortswein. Uh. Das unterscheidet sich aber... Das, das Sulzfeld kann man ja davon ausgehen, dass es nur Ortswein ist. Ich sage ich sag das jetzt <lacht> mal etwas sehr keck, ob Gutswein oder Ortswein unterscheidet sich hauptsächlich dadurch, ob die Lagen zufällig in einem Ort waren oder ob es grenzüberschreitend waren. Oder ob es gute Lagen waren. Ja. Herrlich, ne?
2: Ja, also hier ähm, hier kannst du schon Fragen stellen. Also, dass der nicht aus dem Rheingau kommt, ist klar. Ne? Das merkst du. Aber ich erkenne ja schon definitiv Parallelwelten. Da kannst du nach Franken gehen und solche Rieslinge trinken. Du kannst an der Nahe solche Rieslinge trinken. Baden. In Württemberg gibt es ähnlich gemachte Rieslinge. Hm. Schon auch wieder diese sehr apfelige, eher ja, eine gelbe Frucht gefällt mir. Also ein bisschen Exotik vielleicht sogar drin. Hm. Geil. Essenswein für mich. Ja, absolut. Jetzt Sommerküche gebratenes Gemüse, zack, bäm.
3: Antipasti, aller Art. Art Achso, du hast mal wieder gekramt Nee, hätte ich auch so gesagt.
2: Also das finde ich schon großartig. Wir haben vor uns mal ein bisschen auf der Karte geschmult, um Sulzfeld
3: zu verorten. Es ist nicht das Sulzfeld, das wir aus in Franken Frank, kennen. Genau, obwohl es da auch schön ist.
2: Ja, absolut. da kenne auch überhaupt keine Ähnlichkeit. Also wir sind hier mitten so in so
3: einer äh, ja, großen Blase drin. Also die, schön. Der Reichgauer hm. Pamper. Es ja. ist ein hügeliges Land. Wir sind im Bus da durchgefahren und, und suchten immer den Wein auf der Hinfahrt. Mhm. Bis kurz vor Ankunft haben wir überhaupt keinen Wein gesehen. Das ergab sich dann. Das mhm. ist so ein, so, ein, so ein hügeliges Land. Da wo die Straßen nicht mehr so groß waren, dass der Bus fahren konnte, da wurde es dann weinig und schön.
2: Wir hatten einen schönen Podcast mit Sven Niger. Ja. So, großartige Weine, international vor super bewertet. Momentan kämpft er richtig. Als Weingut. Weil es eben doch nicht so einfach ist, als Start-up einfach mal so als kleiner Betrieb da mitzuspielen. Ja, und den Anspruch mhm. zu haben. Ja. Das haben
3: wir im Podcast mit Ronny Weber, der hier mhm. war, gehört. Den 21er-Jahrgang vermarktet er null. Ja. Zero. Niente. Mhm. Das ist natürlich ein Luxus, den man sich leisten Genau. Aber was hängen sollte. geblieben
2: ist, war ja das Thema Regen, Schwarzwald, Biodynamie. Er ist ja ein Fahren halt. Also ich sage jetzt mal vorsichtig, wieder mit dem mit der Kategorie gefährliches geografisches Halbwissen, oberhalb von Baden-Baden, oberhalb im Sinne von von unten gesehen, also aus, also unterhalb. aus Süden gesehen. Von, Süd bei uns ist es unterhalb,
3: südlich, <lacht> vor Baden-Baden. Matthias ähm. und seine Geografiekenntnisse <lacht> sind unschlagbar. Es ist leicht südlich von Baden-Baden, um das mal korrekt zu sagen. Dann hören. machen wir es mal so, na ja, gut, von hier aus gesehen. Nee, es ist immer südlich von Baden-Baden.
2: Ah, oh, witzig, dann ist es oberhalb, sozusagen, von Nein. hier aus gesehen. Nein. Ja, südlich ist aber von hier oberhalb. Ach, das ist doch Quatsch. Ich fahre nicht nach unten, ans Mittelmeer. Natürlich. Ich fahre hoch an die, Ost an die Ostsee. <lacht>
3: Manchmal fragt man sich, wie der Matthias jemals ankommt. Aber wenn ich so merke, wie lange ich hier auf ihn warten muss, der kommt ja auch nie an. Der kommt
2: an. So, und dann hast du im Elsass Regen, Regen, Regen und äh, irgendwie regnet es sich an Vogesen ab und dann zieht's rüber und dann staut es sich am Schwarzwald. Hier sind wir ja quasi oben drüber. Ich sage es mal salopp gesagt, ein Hügel weiter. Ja,
3: so. Damit sind da wir uns einig. Mit. Da gehe ich mit. Ein viel so. weiter, klingt gut. Because of
2: there is more possibility to have biodynamic wine growing. Fragezeiten.
3: Ja, ich antworte, glaube ich, mit einem beherzten Jein, <lacht> weil du meinst, es regnet nicht so viel und deswegen kommen sie nicht so in die Kacke und müssen da mit einem Trecker Kupfer versprühen. Das beherzte Jein heißt... Ich brauche erstmal Wein und dann möchte ich was zum Kupfer sagen. <lacht> willst du den oder willst du gleich den richtigen? Sulzfeld,
2: das ist meine. Gefällt mir.
3: Das wäre mein Tarsenwein. Ich Aha. warte auf Uli. Nie. Ich bin immer eher da. Mein Glas ist immer leer. Nochmal die Antwort. Die ernsthafte Versuchsweise. Ich glaube bei, wenn du Biodynamie machst brauchst du zuallererst so eine Mischung aus Kopf, Herz und Bauch, um das zu wollen. Du musst das wollen, du musst, ich zitiere den Klaus im Weinberg, wir machen den ganzen Scheiß, wir füllen Zeus ins Kuhhorn und vergraben das in der Erde, aber sie kümmern sich eben auch. Und sie haben eben auch modernes Weinmachertum im Blick. Das heißt, sie haben Drohnen, sie fahren nicht mehr mit dem Trecker rüber. Hm. Sondern lassen die Drohnen das machen und das die ist Die mit dem Trecker über die Drohnen drüben. Das was ich immer mehr höre, gerade in so nicht leichten Gegenden. Also an der Saar ist mir das gesagt worden. Äh, wir versuchen immer mehr den Einsatz von Drohnen zu machen. Der Roman vom, von Volksem sagte, wir haben unser ganzes großes Weingut mittlerweile vermessen und können punktgenau mit den Drohnen die Dinge ansteuern. Das heißt, sie müssen nicht mehr mit schwerem Gerät in den Weinberg. Sie können punktgenau das einsetzen, was sie einsetzen wollen. Und das ist, wenn du egal ob biologisch oder biologisch-dynamisch arbeitest, glaube ich, eine große Hilfe. Klammer auf. Wahrscheinlich auch eine, wenn du konventionell arbeitest, weil du eben die, die Verdichtung des Bodens nicht hast. Aber ah. die konventionellen, denen ist das ja mit der Verdichtung egal, weil Kopf, Herz, Bauch, die denken gar nicht so weit. In der Regel. Weil dann würden sie wahrscheinlich eher auf eine sanfte Bio- Weise umstellen. Ist meine These, meine Vermutung.
2: Ich würde mal sagen, Hoffnung. <lacht>
3: Die Frage ist ja, dort steckt ja eine ganz
2: andere Menge dahinter. Du willst dich weltweit vermarkten, Bio- ist Must-Have heute, wenn du auf diesen Messen rumturnst und auf diesen äh, Verkaufsveranstaltungen. Ohne das würde es gar nicht stattfinden. Und du hast ja vorhin Biodynamie konsequent angesprochen. Das ist ja nochmal ein Zacken schärfer. Ne? Da gibt es naja. ja ganz andere Regeln im Zusammenspiel mit äh, Kosmos und Erde. Ja? Also und das sind schon anthroposophische Denkansätze. Ja, es sind ja viele spannende Themen, die für die Zukunft anstehen. Einer der mega Aufreger der nächsten Wochen, Monate, Jahre ist, dass Kupfer ganz spontan kein Schwermetall mehr ist mit Jahrmillionen, Jahre Abbauzeit, sondern dass es ein pflanzenstärkendes ja, Substrat äh, oder wie auch immer ist. Ist europäische Rechtsprechung aktuell die ganz sind,
3: spannend. Wie angeblich erkannt, aber es war, glaube ich, mm. ein anderer gesagt haben soll, die normative Kraft des Faktischen. Mm. Wenn wir jetzt schon alle Kupfer spritzen müssen, dann ist es doch nicht mehr böse.
2: Genau, treibt gerade so ein bisschen die ganze Sache auf dem Höhepunkt. Das ja. ist schon schwierig. Ne? <Sie> <Musik> ähm, schön, Uli, weißt du, da hast du mir gerade gemerkt, Matthias hat nie zugeguckt und wollte schon mal per Herz zum Schrauber greifen. Nein, hier müssen wir das manuelle Flaschenöffnungsgerät
3: Wir haben aktivieren. zwei Rieslinge. Beide Rieslinge sind großes Gewächs aus <lacht> unterschiedlichen Lagen. Eins ist Kapellenberg, eins ist Husarenkappe, mhm. wie auch der, den wir gerade hatten, von Burg Ravensburg. Und während Matthias... Sich durch den, sich durch den Korken quält und so schön. Ist man gar nicht mehr gewohnt in diesem Podcast. Jetzt, jetzt kommt die Stelle, ja, wir sollten besser gute Weine ja. trinken. Warum heißt das eigentlich eine GW? Guter Wein. <lacht> Guter Wein. Können wir machen. Jetzt kommt die Stelle, wo der Storyteller Stephen Butler sein Storytelling wunderbar gemacht hat. Ich lese vor. Die Geschichte des Rieslings in Baden beginnt 1782. Der Satz ist korrekt. Damals soll der Freiherr Göhler von Ravensburg vom Markgrafen von Baden seinen ersten Rieslingreben bekommen haben. Dieser Satz ist auch noch korrekt. Diese Setzlinge brachte der Freiherr dann in seiner Husarenkuppe wohlbehalten nach Sulzfeld, um sie am Hang seiner Burg anzupflanzen. Auch dieser Satz ist noch korrekt. Und jetzt kommt der kleine Schlenker, wo ich ihm nicht verzeihen kann. Da müssen wir dann nochmal gemeinsam drüber nachdrinken, lieber Steven. Damit begründete er nicht nur die badische Riesling-Tradition, sondern gab auch der Lage ihren Namen. Das mit der Lage ist wieder korrekt. Aber das mit dem Begründen der Riesling-Tradition ist natürlich Bullshit. Denn der Freiherr Göhler von Ravensburg hat seine Setzlinge vom Markgrafen von Baden bekommen. Und der hat die damals gehabt, mhm. auch 1782, aber in Durbach. Selbst erklärt. Ja, und hat ja. äh, in der berühmten Lage Klingelberg mhm. die angepflanzt, weswegen in der Gegend von Durbach, Ortenau die Leute das Ganze Klingelberger nennen. Das heißt also, er mag der Erste gewesen sein, aber der Allererste war der, von dem er sie bekommen oh, nicht. hat. So, das ist Storytelling auf feinster Ebene. Wenn man das jetzt alles dumm nachplappert und abschreibt, dann wird plötzlich der Ursprung verlegt in einen Ort, der nicht ganz richtig ist. Aber er war bei den Ersten dabei. Also der Kapellenberg, um jetzt auch mal Preise zu nennen, ein großes Gewächs. 2019 haben wir im Glas, noch nicht würde ab gut 32 Euro kosten und die Husarenkappe, das ist natürlich der Ur-Riesling dann ja, I love it. Ähm, würde Dito 2019er Jahrgang 45 Euro kosten. Wenn die Preise die Reihenfolge festlegen, dann soll es so sein und wir können ja nachtrinken. Richtig. Die, Keppel, die Chapel Mountain.
2: Machen wir mal so. Schaukelstuhl. Ja. Nee, du darfst das nicht bei dir knatscht. Der an der, an der Stelle, ein, noch einen schönen Nachmittag. Oh. Ah. Sensational. Naja, ja, der bleibt und bleibt und bleibt.
3: Und will auch nicht weg. Ich habe ein Wort kennengelernt, schon vom Klaus Burmeister im Weinberg. Stubensandstein. Stuben? Die haben dort extrem extreme Vielfalt im Boden 160 Millionen Jahre alt sagte er und Stubensandstein mit Vulkan war für mich ein neues Wort und der Sandsteinanteil ergibt einen weichen Gartenboden lese ich sage ich jetzt nicht von mir aus
2: Also mal ganz mal ganz ehrlich wenn ich das so nachschmecke bin ich tatsächlich in Franken für mich
3: Tut mir leid. Muss dir nicht leid tun. Ist doch nee, es ist ein
2: toller Wein, den ich zuordne. Aber ich versuche jetzt gerade über den Boden. Also schmeckt schon gipsig. Ja. Sag ich jetzt mal so. Ist auf jeden Fall nicht so knickknack wie der Kalk. Käuper, Gipskäuper, irgend sowas. Würde ich sagen. Drängen sich äh, Vergleiche auf großartig. Das ist ja das, was ist, bleibt nicht so eine, so eine spitze rumpelige Säure drin, sondern es bleibt rumpelige Säure gefällt mir. So sehr, es ist ganz rund, ganz ja, harmonisch. Ja. Ohne, dass es mit
3: Fruchtsüße spielt. Also es ist nicht irgendwie und der abgepuffert. Man, der ist zwar also, nun kein Frischling mehr, aber auch nicht ja. uralt, jahrgang 19. 19. Der kann noch. Ja, Fängt Fug jetzt erst langsam ja. an. Ne? ist toll.
2: Aber du hast diese diese Cremigkeit und raus. Also es ist schon ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie, aber trotzdem, man man sucht ja immer, woher kennt man es? Und ich würde es
3: jetzt sogar nach Epoven stecken, so ein bisschen vom Duft her. Ein großes Ja und ein genauso großes Aber. Das Schöne ist, dass offensichtlich du, ich aber auch nicht, das nach Baden gesteckt hätte. Also Riesling ja. und Baden ist bei mir eine lange Zeit ein ganz, ganz weißer Fleck gewesen. Das habe ich dann ja gelernt, als ich mal in Durbach war, dass die das können. und Das ist jetzt aber nochmal drei Zacken abendlicher
2: Du sagst ja immer, man soll es beschreiben. Ich habe gerade meine Augen geschlossen, bestimmt jetzt schon seit fünf, sechs Sekunden. Das ist so schon die selbstgewählte Kategorie Wow-Wein. Man horcht in sich rein und das halt nach und halt nach und halt nach. Ja, Punkt. Super. Ja, deswegen war es vielleicht eine
3: gute Entscheidung, auf Programm zu gehen. Macht Spaß stelle mal äh, am Rande fest, dass deine Probierschlucke nicht kleiner ausfallen als meine. <lacht> es ist 15.19 Uhr. Tja, ich habe ja noch diverse Termine. Da muss ich gut drauf sein.
2: Der ist anders. Anders gut. Ja, weicher. Ja. Aber hinten raus kommt so eine Steinobstigkeit. So eine fruchtige
3: Bitterkeit. Ja, fein. Gips Ach was? No. Okay. Aber bei der Hosanenkappe. Mhm, na klar. ich meine, ist ja auch korrekt sie schauen ja auch auf Sulzfeld, das ist ja wie in Franken <lacht> nee, ich,
2: ich bin relativ sprachlos jetzt einfach weil es so für sich spricht ja. und mag sein, dass mir dann vielleicht die Größe und Kompetenz fehlt das in dem Moment auch so auszusprechen aber möchte ich eigentlich gar nicht das ist, ist toll, ist einfach nur ja,
3: wieder gehört können wir das mal zum Schlusswort erklären und mhm. sagen, das ist ein Wow-Wein und wenn wir das Mikrofon mhm. ausmachen,
2: kriegen wir den noch auf.
3: <lacht> sehr Leute. schön, sehr schön.
2: Selten, dass ich nichts zu sagen habe, außer.